0: A partir de este momento, conecte sus audífonos, porque este programa se escucha mejor con unos Sennheiser. Grabe. Ya voy. Es que el algodón de Estados Unidos viaja por todo el mundo transformándose en jeans, camisetas, sábanas, toallas y driles. Desde la siembra hasta el retail. El algodón es la fibra de la cultura popular. Love my cotton. Love my cotton. Cotton USA. Cotton USA. Cotton USA. Episodio 6. El post-punk. Esta es la historia secreta de la música, episodio número 6. En el episodio previo estuvimos hablando de Lola Palusa y, bueno, ya sabemos qué es lo que va a pasar con el festival. Antes de eso, en el capítulo número 4, habíamos hablado del punk, de manera que, después del paréntesis de Lola Palusa, es importante también continuar esta historia por donde sigue de manera histórica. Y esa historia continúa con el auge del post-punk a finales de la década de los 70, inmediatamente después de la explosión de los Ramones y de los Sex Pistols. Quiero recordarle a todo el mundo que pueden descargar este episodio al igual que los episodios previos en sus teléfonos celulares y que lo pueden hacer sin ningún costo, de manera gratuita y de esa manera pueden ahorrarse unos cuantos datos en su plan de datos de internet. También llevarlo a todas partes y escucharlo cuantas veces quieran. La historia de hoy va a comenzar con una narración un poco apócrifa. Y digo apócrifa porque a pesar que es una historia que está comprobada, que está escrita en algún lugar, en alguna publicación, en esta era de iluminismo donde encontramos tantos, tantas fuentes de información, es complicado encontrar a veces la fuente de la información de donde salieron las historias que contamos a diario en diferentes aspectos de la vida. En particular, en este caso, la historia del post-punk hoy no va a arrancar con el post-punk, sino que va a arrancar con el rey del pop en 1978, con Michael Jackson. Y va a arrancar con Michael Jackson porque la gira de 1978 de David Bowie, que era la gira de respaldo de un par de álbumes que había lanzado Bowie, entre 1976 y 1978, uno de ellos el álbum Low y el otro de ellos el disco Heroes, comenzó en San Diego, California el 29 de marzo de ese año y Michael Jackson estaba entre los asistentes a ese show porque sabía que Bowie hacía un paso de baile en la segunda mitad del concierto completo que estaba dedicada a hacer una alegoría o hacerle tributo a un disco que había sido muy exitoso de él llamado Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Y esa segunda mitad de ese espectáculo en vivo dedicado a ese álbum emblemático de Bowie era por supuesto teatral y operática en esencia e incluía todo tipo de manifestaciones y de expresiones de arte moderno que a Michael Jackson le llamaba mucho la atención. Pero en particular lo que más le llamaba la atención a Michael Jackson era el baile y había una cosa que hacía David Bowie en esa segunda mitad del espectáculo hacía un paso hacía un paso de baile durante esa segunda mitad del concierto y Michael Jackson quería aprender a hacer ese paso él había visto o había tenido contacto o le habían contado en algún momento que Bowie hacía un paso Casi que imaginario, una especie de retroceso al caminar. Una especie como de cinturón, de eso es un conveyor belt, por medio del cual parecía estar suspendido en el espacio y caminando en el mismo lugar, echando los pies hacia atrás. Ese paso es muy famoso y ese paso ha tenido una historia muy interesante a lo largo de la primera y la segunda mitad del siglo XX. Empezó en los espectáculos afroamericanos por allá a comienzos de la década de los 20 en los Estados Unidos. Hay registros de que ese paso data de esa época. Pero Bowie lo había perfeccionado y se veía en realidad suspendido en el espacio y en el tiempo ahí al frente de esa tarima. Y Michael Jackson estaba obsesionado con hacer ese paso de manera que fue a ese primer show de la gira The Heroes de David Bowie en San Diego, California, porque quería aprender. Bowie entonces parecía caminar hacia atrás y Michael estaba obsesionado con aprenderlo, de manera que entró backstage, entró después del show, al camerino de Bowie y le preguntó a Bowie cómo había aprendido ese paso. Y Bowie le contó que esa idea de caminar sobre la luna, así es como se llama el paso, el moonwalk, había salido de una sesión de ensayos que había llevado a cabo con un artista plástico famosísimo de Francia llamado Marcel Marceau. Este hombre, un artista de la pantomima del siglo XX, le había enseñado a Bowie a hacer el moonwalk y Bowie había logrado perfeccionarlo de alguna forma, pero Michael Jackson sabía que lo podía hacer mucho mejor. Por esa época, Jackson y Quincy Jones andaban muy juntos porque estaban trabajando en el que sería un disco exitosísimo, el álbum Off the Wall, de 1978, de 1979. Inmediatamente después de ese show, Jackson buscó a Marceau y viajó a París, donde trató de aprender todas las bases para hacer muy bien ese paso como lo hacía Bowie, pero por supuesto, perfeccionarlo. Y durante cuatro años, Michael Jackson estuvo ensayando hasta el cansancio, dice este texto. Ese paso hasta que durante la ceremonia de celebración de los 25 años de la disquera Motown Records, donde nació la carrera de Michael Jackson al lado de sus hermanos de Jackson 5, presentó el paso en televisión nacional y enloqueció al mundo entero. Este paso está muy relacionado con Billie Jean, que es uno de los éxitos más grandes salidos de uno de sus discos más importantes también, el álbum Thriller. Y la razón por la cual arrancamos a contar esta historia es porque Michael Jackson se apropió de un paso que había perfeccionado David Bowie. Y David Bowie es uno de los gestores más importantes en la historia que vamos a contar en este podcast, la historia del post-punk. Post-punk es, como su nombre lo dice, la siguiente etapa en la historia de la música popular, la posterior a la explosión al punk de los años 70. Lo más importante de esta nueva tendencia es que es considerada ampliamente como un asalto al rock convencional. Al igual que el hip hop en 1976, la fuerza del post-punk fue sumamente revolucionaria al desconectarse de la tradición que durante dos décadas fue la piedra angular del rock. Seis cuerdas y electricidad, cuatro cuerdas y electricidad y una batería junto a un intérprete o a un cantante. Esta partida o desprendimiento le dio al punk una influencia mucho más grande de la que tuvo Originalmente, al ser la gran tendencia de rock del momento, la conexión de su estética y su posición política o apolítica, como usted la quiera pensar, a nuevos instrumentos también, generó una disrupción genuina y bailable en ocasiones. Al apropiarse de la electrónica y de diversos estilos de música dance negra y explorar nuevos estilos de producción y de grabación, el post-punk construyó una nueva cara para el rock una que a muchos no les gustó en su momento, pero cuyo impacto se siente aún en la cultura popular. Y la primera gran representación del post-punk nació en Manchester con un muchacho llamado Ian Curtis, quien originalmente había visto con sus amigos Stephen Sumner y con Peter Hook a una banda llamada Los Sex Pistols. Después de haber visto a los Sex Pistols, Ian Curtis se animó con todos sus amigos a fundar Joy Division y Joy Division digamos que es el inicio de esta historia del post punk, una banda nacida en una ciudad que hizo parte esencial de la reconstrucción de Inglaterra inmediatamente después determinada la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas importantes que hay que mencionar sobre este tema y es que en 1942, justo en el momento más álgido de los bombardeos de Alemania contra Gran Bretaña, nacieron las figuras más importantes de lo que sería el fenómeno del rock o del rock and roll unos 15 años después, como Keith Richards ellos habían sido abanderados de la construcción de una nueva forma de música que hacía que la gente le prestara atención por primera vez en la vida al adolescente por encima de cualquier otra generación antes de que existiera el rock and roll antes de que existiera el rock había existido también pues, la generación adulta y había existido la generación infantil es decir de alguna manera, la sociedad moderna concebía al ser humano en aquel momento como una persona que pasaba de la niñez a la adultez inmediatamente. Pero el rock and roll, al volverse una fuerza de música construida por jóvenes adolescentes, apelaba a los adolescentes entre los 14 y los 15 y 16 años. Y al darle el poder a los adolescentes de dictar qué era lo que funcionaba y qué era lo que era bueno en el rock... En, o en la música y en el arte, pues construyó una conciencia y un concepto de lo que era el adolescente y de esa manera nacen todas las músicas populares inmediatamente después de la segunda guerra mundial inmediatamente después de que suceden todos estos bombardeos y Gran Bretaña fue esencial en esa construcción Gran Bretaña fue sumamente importante en el sentido de que el espíritu nacional predicado por Winston Churchill quien fue un eje importantísimo en la política para poder darle el ánimo a la nación británica para poder volverse a levantarse. Se sintió de una forma tan contundente que el país entero se volcó hacia la construcción de estas nuevas eh, sociedades, de esta nueva comunidad británica y eso les tomó unos buenos 30 años. La reconstrucción de Inglaterra se demoró un tiempo largo, pero dentro de ese concepto de nación que inspiró Winston Churchill en la gente sucedió algo muy especial y en particular en Manchester. Entrada la década de los 70, muchos de los funcionarios o muchas de las personas que trabajaban por esta nueva Inglaterra, trabajaban para el gobierno y trabajaban para el Estado. De esa manera, la moda, digamos, la forma de vestir de estos funcionarios era particular, era casi que uniforme, casi que todo el mundo se vestía de una manera puntual, con un pantalón de drill, con una camisa normal. Casi todo el mundo se veía igual y se vestía igual, como oficinistas, dentro de todo Toda esa construcción de nación también hubo una homogeneidad producida por esa necesidad de sentirse un país a partir de los esfuerzos individuales y por supuesto de todos los subsidios con que el gobierno británico intentó apoyar a la clase trabajadora para que les ayudaran a construir nuevamente a Gran Bretaña. Entonces, a finales de la década de los 70, Manchester era una ciudad muy homogénea arquitectónicamente hablando y también en términos de vestido y dentro de esa sociedad de Manchester aparece Ian Curtis, un oficinista, un hombre dedicado al trabajo social un hombre que tenía serios problemas de depresión y que tenía también muchos problemas en su matrimonio al final de su vida que fue bastante corta Curtis se suicidó a los 23 años de edad las primeras apariciones de Ian Curtis, de Joy Division y de sus compañeros, reflejaban exactamente eso. Desde el lado visual, era como ver a un oficinista cantando canciones inspiradas en toda la estética musical del punk y eso causó un revuelo bien importante, el hecho de que este muchacho lánguido, alto y flaco estuviera al frente de un micrófono haciendo canciones que asemejaban muchísimo el espíritu del rock rebelde que habían liderado los Sex sexpestos pero no se parecían en absolutamente nada a ellos de alguna forma no se sentían muy conformes con lo que había sucedido con el punk o simplemente estaban reaccionando ante la manera como habían sido criados, como habían nacido y como se habían criado en la ciudad de Manchester. Y aquí aparece el post-punk y aparece por supuesto la idea del post-punk, no solamente a nivel musical, sino también a nivel de moda. Personajes que parecieran llegar de otras galaxias se tomaron la música después de haber pasado por el radicalismo del mundo punk. Las diferentes bandas del momento, en especial las inglesas, querían identificarse con alguna estética especial y apartarse bastante de lo visto hasta entonces por el movimiento que ya daban sus últimos acordes. Fue así como la nueva década llegó con un inusual derroche de creatividad, que se paseó por infinidad de estilos y de movimientos de moda. Al entrar a los años 80, los disfraces se tomaron de alguna forma, una parte especial de esa estela dejada por el punk. Los nuevos románticos, una subcultura con una noción muy exagerada del glam de la década de los 70, entraron a la escena y de un momento a otro, personajes totalmente caracterizados se tomaron las discotecas y los bares. Steve Strange y Rusty Egan, quienes venían del movimiento punk y formaron una banda llamada Visage, designaron las noches del martes como Bowie Night en una discoteca del Soho londinense y esto trajo un público que quería lucir una moda diferente y bastante extravagante. Por su parte, Vivienne Westwood, la diseñadora que había marcado toda la onda punk, sacó en 1981 su primera colección bajo su marca epónima basada en una estética ecléctica, donde tuvieron cabida varias siluetas llegadas del siglo XIX con una mezcla de una versión satírica de los bucaneros que se veían en las películas de Hollywood. La colección se llamó Pirate, y fue así como empezaron a verse varias bandas de rock ataviadas con elementos tomados de esa estética pirata. Esto fue un presagio de lo que iba a pasar con la moda y el origen del New Romantic. Es difícil imaginar que hubiera sido de la moda si no hubiera existido el punk. Los jóvenes seguidores de esta nueva estética querían ostentar y exagerar las poses teatrales con un narcisismo único, y las estrellas de pop y los diseñadores de moda contribuyeron mucho a que esta cultura popular evolucionara así. Eran personajes provenientes del punk que habían disfrutado de su aspecto estético pero que no seguían las mismas ideas anárquicas y destructivas, todo lo contrario, se amaban a sí mismos y querían verse absolutamente glamurosos y llenos de color hasta el punto que se disfrazaban por completo, creaban personajes para no ser ellos mismos. Pero volvamos al fenómeno de Bowie, quien sonaba con fuerza en ese momento y se identificaba por sus excéntricos atuendos en escena. Él buscó su reinvención para alojarse en esta estética romántica y se vistió de Pierrot, un personaje proveniente de la comedia italiana. Igualmente usaba ropas con las que no se identificaba si era hombre o mujer los elementos femeninos entraron a jugar un papel muy importante como los cosméticos y los pelos teñidos. De allí nacen figuras importantes en la cultura de la música rock, ojo, independientemente de que en su momento hayan querido distanciarse del rock en esencia utilizando el sintetizador y distanciarse aún más utilizando este tipo de cosméticos, como Dave Gahn de The Patch Mode. O como The Human League, o como Simon Le Bon de Duran Duran. Todos ellos empezaron a involucrar la moda dentro de la música de una forma contundente a partir de la explosión del post-punk. Incluso hasta Robert Smith de The Cure es esencial en esa manera como empezamos a mirar el rock desde más allá de la guitarra, el bajo y la batería. De manera que la moda se centró en los tejidos lujosos como el terciopelo, la seda... Los brocados, combinados con texturas naturales, como el algodón, tenían un peculiar gusto por el lujo exuberante y un romanticismo exagerado. Se inspiraban en el glamour de los años 30 y en la opulencia de Bowie en su fase de Ziggy Stardust, que fue la que gestó toda esta historia que contamos al principio con Michael Jackson. Y la apariencia la remataban con maquillaje blanco y franjas de colores en los pómulos. Muchos se vestían como piratas, como bandoleros con capa y espada, y otros no tenían ningún problema en ponerse ropa de mujer. Los jóvenes iban a las discotecas peinados con ganchos y pinchos, usaban leggings, pantalones voluminosos hasta el tobillo y camisas de algodón con chorreras. Eran looks completamente andróginos. La androginia es clave en la historia del post-punk y posteriormente en la historia del New Wave. Las discotecas se convirtieron en las plataformas para el intercambio de ideas de moda, de música y del arte del performance. Hubo cualquier cantidad de corrientes artísticas metidas en la construcción del post-punk. No solamente el punk fue la esencia. Evidentemente había artes plásticas, había literatura, había dadaísmo, había cualquier cantidad de inspiraciones para producir este tipo de revolución. Y la discoteca sigue siendo esencial en la forma como los jóvenes se identifican a través de la música y, por supuesto, del atuendo. Y también esencial en la manera como los artistas fueron creciendo en este tipo de escenas. Una de esas discotecas muy importante es The Factory, de propiedad de Tony Wilson, quien había sido el manager de Joy Division para una banda muy importante más adelante que serían los Happy Mondays. Pero quedémonos en Joy Division. Ian Curtis muere un mes antes de que la banda Joy Division se embarque en la primera gira norteamericana. Y un par de meses después se lanza el álbum debut, donde estaba la gran canción, emblemática pensaría yo, del fenómeno del post-punk, conocida como Love Will Tear Us Apart. Joy Division cambiaría, digamos que moriría con el espíritu de Ian Curtis desapareciendo físicamente de la faz de la Tierra. Pero en su reemplazo entrarían los amigos de Joy Division, los compañeros de Ian Curtis y reconstruirían esta idea y la volverían New Order. Y New Order se volvió esencial en la manera como la música rock ...pasó a ser parte esencial de la forma como la gente bailaba música en la década de los 80... ...produciendo así una revolución increíble y fenomenal, gigante y muy especial... ...que nos tocaría durante gran parte de la década de los 80... ...y desaparecería en la década de los 90 con el auge del hard rock y del grunge... ...pero que reaparecería de manera muy especial y muy similar a como apareció en 1978 con el espíritu independiente Do It Yourself, hazlo tú mismo de artistas como The Talking Heads, como Television y como los mismos Joy Division en una nueva generación de músicos y de artistas que arrancando la década del 2000 producirían ese fenómeno conocido como el indie la historia del indie en el próximo capítulo